1: היי, אתן על חיות כיס, אני אצלי לברהם. בשנת 1990 אלנה אריאב, בעלה ושני ילדיהם, עלו לארץ מברית המועצות.
2: כשאנחנו באנו בארץ, אנחנו גרנו בדגניה ב' וכל הזמן הייתה לנו רק מחשבה שצריך למצוא את העבודה. ובזמן הזאת היה את העיתון נשא שטרנה. המולדת שלנו, ושם כל הזמן היו כתבות שחיפשו עובדי בפולגהד. פולגהד זה מפעל ענק, התקדם. היא התקשרה למספר הטלפון שהיה כתוב במודעה. ואמרתי שאני הייתי ברוסיה מבקרת איכות לבדים, והם אמרו, בבקשה, יש לנו הזדמנות. ואמרו, כן, שלבעלי גם יהיה את העבודה. ככה
1: הסתדרנו. ‫אלנה ובעלה עברו לקריית גת ‫והתחילו לעבוד שניהם במשמרות בפולגת. ‫אלנה קמה ב-4 או 5 בבוקר, ‫ויצאה בחושך להסעה ‫כדי להגיע למפעל ב-6, ‫למשמרת
2: שנמשכה 12 שעות. ‫אני בדקתי, בת. ‫יש כזאת מכנה ואני עשיתי ביקורת שם. ‫איך יודעים
1: אם הבת לא
2: בסדר? ‫רואים, ויזואלי. ‫שם פסול, פה פסול. ‫עוצרים את המכנה, ‫שמים סימן ומתחילים הלאה. ‫וככה כל היום? ‫-כל היום. ‫בעמידה? ‫בעמידה. אבל uh, התרגלות, עניין של התרגלות. היה לי ככה הרגשה שלא היו לי ברירה. אני חייבת לעבוד בשביל להתפרנס, בשביל uh, להתגדל את הילדים. אני אהבתי את העבודה הזו, אפילו שהיא חיה קשה. מה אהבת? אחריות. אני אוהבת את האחריות, זה חיה האחריות. אבל בשנת 2008...
0: זהו, זה, היום זה נגמר. כל המכונות
3: הושפטו, 300 עובדי פולגת יצאו לחופשת פסח שממנה הם כבר לא יחזרו למפעל הסגור.
1: ‫כשפולגת טקסטיל, מפעל הטקסטיל האיקוני ‫בקריית גת, נסגר, ‫תעשיית הטקסטיל הישראלית מתה סופית. ‫היא השאירה אחריה נשים כמו אלנה, ‫בנות 50 ו-60, רבות מהן עולות, ‫ללא כישורים שמתאימים לשוק העבודה החדש, ‫שבו קשה מאוד לנשים מבוגרות למצוא עבודה. ‫אז השבוע בחיות כיס, ‫האם מדינת ישראל צדקה ‫כשלא הצילה את תעשיית הטקסטיל הישראלית? ‫מה אפשר ללמוד מזה על מה שיקרה ‫אם נעלה את גיל הפרישה לנשים? ‫ואיפה ‫כדי למצוא כמה שיותר עובדים ‫לשעבר של פולגת ‫ולברר מה קרה איתם, ‫פניתי לתוכנית הצעירים ‫של התנועה לעיתונות ציבורית. ‫זו תנועה שמחברת בין עיתונאים ‫לפעילים חברתיים וסטודנטים, ‫ומשתפת אותם בעבודה העיתונאית. ‫המשתתפים בפרויקט עשו טלפונים ‫כדי למצוא את העובדים לשעבר של פולגת, ‫ולשאול אותם ‫אם הם הצליחו למצוא עבודה. ‫את אלנה מצאה בוריס מריה אקרי, ‫ונסענו אליה ביחד. ‫פגשנו אותה בשנה שעברה בבית של ולמרות שלא שאלנו, אלנה הסבירה למה היא עדיין מתקשה לדבר בעברית.
2: אני <אז> עליתי מברית המורצות, זה אפשר להגיד בבלארוס. עבדתי מראה כימיה אחרי שאני סיימתי את האוניברסיטה. הילדים ממש קטנטנים, והמחשבות שלנו היו רק להתפרנס ולהתגדל את הילדים. ובגלל זה לא כל כך טוב ללמוד באולפן, לא היו לנו זמן מההתחלה.
1: ‫מפעל פולגת קם ב-1960, ‫אחרי שאיש העסקים ישראל פולק ‫נענה לבקשת הממשלה, ‫והקים בקריית גת ‫מפעל טקסטיל גדול ומתקדם. ‫המפעל הפך לקבוצת מפעלים, ‫שיצרו בדים וחליפות ‫שנתפרו בטכנולוגיות מתקדמות. ‫בשיאם, המפעלים, ‫שנקראו תשלובת פולגת, ‫העסיקו 6,000 אנשים, ‫וגלגלו מחזור של 270 מיליון דולר. ‫בריון לדה-מרקר בשנת 2008, ‫סיפר אחיינו של ישראל פולק, דוב, ‫שהמפעל סיפק בדים לחברות ‫כמו ארמאני, קלווין קליין, ‫ורסאצ'ה, זארה וגאפ.
2: אלה היו בדים מאוד מיוחדים, השיטה בעצם הייתה מהמפותחות בעולם. זה בוריס. ספנסר את ספנסר. ראינו את הבדים שלנו בחנויות באירופה, והבעל שלי ניגש לחולצה בחנות ספנסר את ספנסר, ואמר, תראי, זה הבדים של פולגת. היינו מלאי גאווה. כן. שזו עבודה שלנו, ביד שלנו, שתשעות הבלשובה. חלק ממשהו גדול, לא זו הייתה הרגשה. שאפילו בעולם יודעים את השם.
1: בפולגת עבדו 300 עובדים, רובם תושבי קריית גת, רבים מהם עולים חדשים. אבל בשנות ה-90 התעשייה התחילה לרדת מגדולתה. זה קרה גם כי כוח העבודה בישראל היה יקר יחסית. למרות שרוב העובדות הרוויחו שכר מינימום, חברות אופנה מסביב לעולם התחילו לקנות בדים ממדינות שבהן העבודה הייתה ‫מצרים, מדינות מזרח אירופה, ‫ובעיקר הסין. ‫אבל זאת לא הסיבה היחידה. ‫עד שנות ה-80, מי שרצה לייבא מחול ‫בדים או פריטי לבוש, ‫היה צריך לשלם מכסי יבוא. ‫על רבים מהפריטים המס היה 33%. ‫המס הגבוה גרם לכך שלתעשייה המקומית ‫היה יתרון מול מתחרים מחו"ל, ‫ורוב הבגדים שלבשנו, ‫וגם המצעים והמגבות שקנינו, ‫היו תוצרת הארץ. ‫אבל ב-1985, במסגרת תוכנית העיצוב, ‫הממשלה החליטה לפתוח ‫את המשק הישראלי ליבוא, ‫וכך לדחוף אותו ‫לכיוון של משק תחרותי וגלובלי. ‫המכסים על טקסטיל בוטלו ‫בתהליך הדרגתי שהסתיים בשנת 2000. ‫מפעלי הטקסטיל הישראלים ‫לא עמדו בתחרות. ‫מפעלים כמו אתא, לוג'ה וגוטקס ‫נסגרו. ‫דלתא וקסטרו העבירו ‫את הייצור שלהם לחו"ל. ‫בשנות האלפיים, הירידה בשער הדולר ‫והמשבר הכלכלי הגלובלי ‫חיסלו את מעט המפעלים שנשארו בארץ.
0: ‫300 עובדי מפעל פולגת
3: בקריית גת ‫יצאו היום לקרב האחרון, ‫הקרב על החיים בכבוד, ‫ומפנים את האש
4: אל הנהלת המפעל.
2: ‫2006, זוכרת, סגרו בגיר. ‫ואחר כך, בינואר בי... 2008, ‫אולי קצת לפני, סגרו פולגת ג'ינס.
1: ‫מפעלי תשלובת פולגת ‫נסגרו בזה אחר זה.
2: ‫ואנחנו כבר ידענו שזה זהו. ‫מתחיל עוד מעט גם אנחנו.
1: ‫במרץ 2008 הבעלים הודיעו ‫על סגירת המפעל האחרון, ‫פולגת טקסטיל, ‫ובשרו שלא נותר בקופת החברה כסף ‫אפילו כדי לשלם לעובדים פיצויים. ‫המחאות נגד סגירת פולגת ‫נמשכו שבועות ארוכים.
3: ארוכים. ‫מרבית שנותיהם במפעל שהיה ‫סמל לענף הטקסטיל של ישראל. ‫היום הם התבצעו במפעל, ‫אין יוצא
1: ואין בא. ‫כל מהדורות החדשות ‫עסקו בהפגנות בשער המפעל, ‫במשא ומתן שניהלה ההסתדרות ‫מול ההנהלה, ‫ובעובדים והעובדות מקריית גת, ‫שהסיכויים שלהם למצוא עבודה ‫אם המפעל באמת ייסגר ‫נראו
2: נמוכים מאוד. ‫אנשים חיו במוות, ‫ומתחיל להיות שבטות. ‫מה זאת אומרת במוות? בפחד וכולם היו עצבניים מאוד, כולם היו בשוק. פשוט כואב לב שחלק החיים ככה אפשר לחתוך. לאחר מסע ומתן עם ההסתדרות הפיצויים שולמו
1: והעובדים קיבלו מכתבי פיטורים.
2: אחד באפריל אני קיבלתי מכתב פיטורים ביחד עם בעלי. באפריל 2008 אחרוני העובדים הדמימו את המפעל. אני זוכרת את ההרגשה שלי שאני עשיתי <coughs> סיבוב אחרון. ואני הסתכלתי על המכנה, הסתכלתי על המכנה הזאת וחשבתי, זהו. ובראש שלי אני, מאוד קשה היה לי, שהאקזס, עבדנו כל כך קשה, ופתאום 12 שנים ככה, זה הולך, היה מאוד קשה. והלכת הביתה? כן, הלכתי הביתה, היה עצוב מאוד. ‫מדינת
1: ישראל רצתה להניח ‫לתעשיית הטקסטיל להתחרות בשוק הגלובלי, ‫והתעשייה נכשלה בתחרות. ‫אבל הצרכן הישראלי הרוויח. ‫כתוצאה מהתחרות החדשה, ‫ייבוא הטקסטיל לישראל גדל פי ארבעה. ‫מחירי הבגדים ירדו מאוד. ‫למעשה, אם מסתכלים על רמת המחירים ‫של מוצרים שונים בשנות ה-2000, ‫כמעט כל המחירים עלו מאז, ‫מלבד בגדים, ‫שירדו בשנים האלה כמעט ב-30%. ‫השינוי הזה השאיר מאחוריו ‫עובדות ועובדים כמו אלנה, ‫שהאפשרויות שלהם בעולם התעסוקה ‫הלכו ופחתו. ‫אבל הוא היה נהדר עבור אנשים אחרים, ‫אנשים כמו הבן של אלנה.
3: ‫אלי אריאב, בן 32, ‫אבא לשתי בנות לא מזמן. ‫אז אני שש שנים כבר בתעשייה אווירית, ‫ובשנה האחרונה עברתי לאלתא ‫בתור מהנדס שילובים, ‫עובד על מערכות מכ"ם ‫ונהנה מכל הרגע מהעבודה.
1: אני תופסת את אלי בן הרצאות בלימודים שלו לתואר שני בהנדסה.
3: תראי, כל הילדות שלי אני זוכר שההורים שלי עבדו בפולגת, שניהם, יותר נכון. אני זוכר את העבודות של ה-12 שעות, של המשמרות ה-12 שעות הסופר קשות האלה, שהם היו חוזרים אחרי מותשים ויש להם עכשיו שני ילדים שהם צריכים גם לארגן לבית ספר. אני זוכר את הימי שישי שהם היו עובדים, והמשבתות שהם היו עובדים. הייתה להם עבודה מאוד קשה ומאוד אינטנסיבית. אבל זה שם להם אוכל על השולחן. לא, לא היה חסר לנו כלום בילדות, וזה בזכות פולגת.
1: פולגת הייתה ברקע כל החיים של אלי. הוא כבר היה חייל בחיל הים כשהוא התקשר הביתה, וההורים שלו אמרו לו שזהו, המפעל נסגר.
3: אז נפל האסימון עד כמה המפעל הקטן הזה, פולגת, שהוא החזיק פה עיר למעשה. פתאום העיר מוצפת במובטלים, אין, אין איפה לעבוד בעיר. הרגיש לי שאני על אימא שלי, ש... אני יודע שהיא אישה חרוצה ועובדת קשה מאוד, ופתאום היא לא מצליחה למצוא עבודה. יש לה תואר ראשון בכימיה, והסיפור הידוע של העלייה הרוסית של... ברוסיה הייתי מהנדס גדול גדול, פה אני מנקה איזה רחוב, אז פחות או יותר ככה, ככה זה פתאום מרגיש.
1: ב-12 השנים שעברו מאז, לאימא שלו היה קשה מאוד למצוא עבודה. אימא שלי מצאת עצמה חצי
3: שנה שעוד בבית, לא מצליחה למצוא שום דבר. ואחר כך היא התחילה למצוא עבודות, אבל עבודות זמניות, כי אני זוכר שהייתה תקופה שהיא עבדה בגלידה באר שבע לדוגמה.
1: היום אלנה עובדת דרך חברת קבלן במרלוג של התעשייה האווירית. בעוד שנים מעטות היא תגיע לגיל הפרישה, 62. אבל אלי לא חושב שהיא תפסיק לעבוד.
3: אני פשוט מכיר את ההורים שלי ואני יודע שהם יעבדו גם אחרי גיל הפנסיה. הם לא, לא יכולים לשבת בבית, וגם בואו בוא נדבר באמת, אין להם באמת פנסיה. ‫הם התחילו לחסוך את הפנסיה שלהם ‫רק בגיל 30, ‫בעבודות של משכורת מינימום. ‫זאת אומרת, הפנסיה שלהם היא פתיחה. ‫הם חוסכים עכשיו כל שקל שיש להם ‫בשביל שאחר כך לא, לא יהיה להם את זה.
1: ‫אפשר לראות באלי סמל לשינוי העצום ‫שעברה הכלכלה הישראלית ב-30 שנה. ‫תעשיית הטקסטיל שהוריו ‫היו תלויים בה לפרנסתם ‫כבר לא רלוונטית עבורו. ‫הוא עובד בתחום מתיר ידע. ‫הוא מחזיק באחד המקצועות ‫המבוקשים ביותר בישראל, ‫ואפילו בעולם. ‫כשמסתכלים עליו, אפשר להתמלא בגאווה ‫מול האפשרויות שהמדינה הצליחה להעניק ‫לבן מהגרים שלהורים שלו ‫סגרו את המפעל בגיל 50. ב-2018, מרכז המחקר והמידע של הכנסת ‫בחן את ההשלכות ארוכות הטווח ‫של סגירת תעשיית הטקסטיל הישראלית. ‫הוא שהסגירה לא השפיעה ‫על רמת האבטלה בישראל. גם מחקר של דוקטור אורי כץ מפורום קהלת בדק את שיעורי האבטלה בערים שבהן היו מפעלי טקסטיל וקבע שלטווח ארוך לא הייתה עלייה באבטלה. ובאמת, כשאני שואלת את אלי על בני גילו בקריית גת, נשמע שסגירת המפעל לא הותירה בהם חותם.
3: רוב האנשים שהם בדור שלי, אז רובם המוחלט יצא מהעיר בכלל. כמעט כולם הסתדרו עם עבודות מאוד 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 מכובדות. באמת, לראות את ההורים עובדים קשה ו... ופשוט לקבל את ההשראה מזה של להמשיך לקדם את עצמך.
1: אבל כשמסתכלים ברמת המיקרו, הדברים תמיד מורכבים יותר. יאללה, יאללה. 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 ‫היא עבדה בפולגת 36 שנה, ‫מאז שעלתה לארץ בשנת 72. ‫המפעל היה גם המרכז החברתי ‫של החיים שלה. ‫רוזה ובעלה פוטרו מפולגת ‫כשהם היו שניהם קרובים לגיל 60, ‫שנתיים לפני הפנסיה. ‫לאחר הפיטורים היא התחילה לנסוע ‫כל יום עד לראש העין לעבוד בסופר, ‫אבל זה היה מתיש מדי, ‫והיא מצאה עבודה אחרת, בשטיפת כלים. בעלה עבד שנה באבטחה, ‫ואז חלה ונפטר. ‫היום היא בת 70, היא נעה בכבדות, ‫נראה שקשה לה ללכת ולדבר. ושהביקור שלנו מעייף אותה.
4: עכשיו, אני עובדת עוד בבצק בפיצה ברבו. מתי? בערב, עושה בצק ועושה את זה.
1: אבל את פנסיונרית אמרת.
4: כן, תמיד חסר כסף.
1: לפנסיה לא מספיקה?
4: לתשלומים כן, mm -hmm. אבל לעזור לילדים קצת קשה. הבן התחתן לפני שנתיים, שלוש, גר בבת ים, אז קשה. זוג צעיר, חייבת לעזור קצת. מה שאני יכולה, המשכורת שלי הייתה נמוכה, אז גם הפנסיה היה נמוכה. כמה? ב-2,100, אני חושבת, מביטוח לאומי, 3,000 מבטחים. לא קשה לך? לפעמים קשה, אבל אין ברירה, אין מה לעשות.
1: גם פה הסיפור של הדור הבא כנראה כבר יהיה אחר. הבן הגדול של רוזה חי בבת ים, הוא עובד כפקח בעיריית תל אביב. בזמן שאנחנו מדברות, הבן הקטן שלה ישן בחדר. היא מספרת שהוא סטודנט למדעי המחשב.
4: גם אני דואגת להם, אין לי משהו אחר, חוץ מהילדים. למה שאני לא אעצור? למה אני אעצור אם לא בילדים?
1: משתתפי התוכנית של התנועה לעיתונות ציבורית דיברו עם 20 ממפוטרי פולגת. זאת אילן החום, שעשתה מה
5: שעלה בעצם
1: בשיחות עם העובדים זה שלמרות המשכורות הנמוכות והעבודה המאוד פיזית ושוחקת במפעל, פולגת היה מקום שוקק חיים ומשפחתי עם הרבה מאוד הוואי ומסיבות וטיולים וחברויות מאוד עמוקות שנרגמו שם לאורך הרבה מאוד שנים, ככה שהסגירה שלו הייתה מאוד טראומטית. 20 אנשים זה לא מדגם אמפירי, אבל כן אפשר לקבל ממנו איזשהו מושג על מה היו ההשלכות של סגירת המפעל עבור העובדות והעובדים. חנה עבדה 30 שנה
5: בפולגת בתיקון אומנותי של בדים, היום היא מצאה עבודה בטיפול בקשישים. בלה עבדה כלבורנטית בפולגת, לאחר מכן השתלבה במפעל אחר בסוגת. זלמה הייתה עובדת ייצור 30 שנה בפולגת, אחרי זה היא עבדה בניקיון עד הפרישה. מרסל עבדה 35 שנה במפעל בביקורת הסופית של הבדים, אחרי הסגירה היא לא מצאה עבודה בעצם
1: עד הפרישה. כשמסתכלים על אבטלה כעל דבר בינארי, יש עבודה או אין עבודה, שרוב המפוטרות בסדר. ‫אבל אחד הדברים שהתחדדו לי ‫במפגש איתן הוא שאנחנו טועים, ‫אם נדמה לנו שעבודה בשמירה ‫או בשטיפת כלים דרך חברת קבלן, ‫זה אותו דבר כמו עבודה ‫שהייתה עליהן במפעל. ‫מבחוץ זה אולי יכול להיראות ‫כמו שתי עבודות בשכר נמוך. ‫אבל עבור העובדות, ‫ההבדל ביציבות, בקושי ובתחושת הערך ‫הוא עולם ומלואו. ‫העובדות האלה התבקשו לשלם ‫את המחיר של הגלובליזציה והקדמה ‫של תחרות חופשית ומוצרים במחיר נמוך. ‫הן נשארו מאחור ‫זה עלול לקרות להן שוב. ‫כי רוזה, אלנה ונשים אחרות ‫עם הפרופיל התעסוקתי שלהן, הן בדיוק פלח האוכלוסייה ‫שישלם את המחיר, ‫וייפגע שוב אם גיל
6: הפרישה יעלה. ‫ועדת הכספים קיימה הבוקר ‫דיון דחוף בנושא העלאת גיל הפרישה לנשים. ‫גיל הפרישה לנשים
0: גם הוא בעלייה, ‫והיום בוועדת הכספים ערכו דיון ‫לקראת העלאת הפרישה לנשים. ‫אנחנו נרצה להמשיך לעבוד ‫גם אחרי גיל הפרישה הפורמלי.
1: ‫כשאנחנו מדברים על העלאת גיל הפרישה, ‫אנחנו מתכוונים בעצם לשני דברים. ‫הדבר הראשון והחשוב ביותר ‫הוא העלאת הגיל שבו מתחילים ‫לקבל מביטוח לאומי קצבת זקנה. ‫נשים לא חייבות לפרוש בגיל 62, ‫הן יכולות להמשיך לעבוד גם אחר כך. ‫אבל כל אישה שמגיעה לגיל 62 ‫וכל גבר שמגיע לגיל 67 ‫זכאים לקבל מביטוח לאומי ‫כל חודש בין 1,600 ל-2,400 שקלים ‫קצבת זקנה. ‫בהתחלה יש מבחן הכנסה. מי שההכנסות שלו הן מעל לסכום מסוים, לא זכאי לקבל קצבה. מי שעובד ומרוויח יותר מ-6,000 שקלים, מקבל קצבת זקנה קטנה יותר. אבל מגיל 70, כולם מקבלים. לא משנה מה רמת ההכנסה, כולם. כן, גם שרי אריסון. 2,000 שקל לחודש זה נשמע כמו מעט מאוד כסף, אבל יש שתי קבוצות של נשים שזה משמעותי עבורן מאוד. נשים כמו הגיבורות של הסיפור שלנו. אלנה ורוזה עצמן לא יושפעו ישירות מעלת גיל הפרישה, כי ככל הנראה תיעשה בהדרגה ולא תחול עליהן. אבל אפשר להיעזר בדוגמאות שלהן כדי להבין מה המשמעות. הקבוצה הראשונה של נשים שהושפעו מאוד מהעלאת גיל הפרישה היא נשים שפוטרו מהעבודה שלהן בגיל 50 פלוס או 60. לנשים כאלה יש סיכוי קטן למצוא עבודה חדשה, והרבה מהן מחזיקות את הראש מעל המים בקושי, עד לגיל שבו הן מתחילות לקבל פנסיה וקצבת זקנה. ‫הן עוברות בין עבודות זמניות, ‫או שהן נעזרות בבני משפחה, ‫מכלות את החסכונות או לוקחות הלוואות. ‫הקבוצה השנייה היא נשים כמו רוזה, ‫שהגיעו לגיל הפרישה, ‫אבל הפנסיה שלהן קטנה מאוד, ‫והן חייבות להמשיך לעבוד. ‫תארו לכם שניקח מרוזה או ממישהי ‫עם אותם נתונים את קצבת הזקנה שלה. ‫היא עלולה פשוט להידרדר לעוני. ‫כיוון שכולם מקבלים את הקצבה הזאת, ‫העלות הכוללת של קצבאות הזקנה ‫היא 30 מיליארד שקלים בשנה. ‫40 אחוז מתוך כל הכסף שמשלם הביטוח הלאומי בקצבאות, ‫אבטלה, נחות, סיעוד, הכל, ‫40 אחוז הולכים רק לקצבאות זקנה. לשם השוואה, מתחילת משבר הקורונה, ‫כל דמי האבטלה שהביטוח הלאומי ‫שילם לעובדים שיצאו לחל"ת ‫עמדו על פחות מ-20 מיליארד שקל. ‫זה הרבה מאוד כסף. ‫ויום אחד, ויש כל מיני הערכות ‫ומודלים לחשב מתי זה יקרה, לא יהיה מספיק כסף כדי לשלם כל כך הרבה. התשלומים שכולנו משלמים לביטוח לאומי פשוט לא יספיקו יותר כדי לכסות את כל הקצבאות שהוא צריך לשלם למבוטחים שלו. זה נקרא גירעון אקטוארי. אז מה עושים כדי למנוע אותו? במצב כזה צריך או להעלות את דמי הביטוח, או לקצץ בקצבאות, או גם וגם. ואחת הדרכים היא לדחות את הגיל שבו נשים מתחילות לקבל קצבת זקנה. במקום 62, 67.
6: ויש עוד סיבה לעשות את זה. אנחנו צריכים להעלות את גיל הפרישה, משום שעם העלייה בתוך הילדת החיים, בעצם יש לנו חוסר איזון בין מספר שנות העבודה לבין המספר של השנים שאנחנו אחר כך חיים מפנסיה. זאת פרופסור
1: קרנית פלוג. היא הייתה נגידת בנק ישראל, והיום היא סגנית נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה וחברת סגל במחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית. פרופסור פלוג אומרת, שימי בצד רגע את האיזון האקטוארי של הביטוח הלאומי. צריך להעלות את גיל הפרישה קודם כל בשביל הנשים
6: צריך לזכור גם שתוחלת החיים של נשים היא יותר גבוהה מאשר תוחלת החיים של גברים, ולכן העובדה שנשים פורשות יותר מוקדם אומרת שבעצם תוחלת החיים שלהם אחרי הפרישה היא סדר גודל של 23 שנים ושל גברים 15 שנים. כי יש עוד משמעות
1: למונח העלאת גיל הפרישה, וזה הגיל שבו אישה יכולה להתחיל לקבל פנסיה מקרן הפנסיה שלה. כיום הגיל הזה הוא 60 או 62, תלוי בסוג הקרן. הבעיה היא שכשנשים פותחות את קרן הפנסיה בגיל כזה, פשוט אין שם מספיק כסף. נשים עובדות במשרות חלקיות יותר, בשכר נמוך בהרבה משל גברים, הן יוצאות לחופשות לידה, וגם אחרי חופשות הלידה הן עובדות פחות, בגלל הטיפול בילדים. ולכן הן
6: חוסכות פחות כסף לפנסיה. החיסכון שהן יוצרות במהלך חיי העבודה הוא מצומצם מכדי... ‫לאפשר רמת חיים סבירה אחרי הפרישה. ‫וכדי לפתור את הבעיה הזאת, ‫נשים
1: חייבות להמשיך לעבוד ‫ולהגדיל את החיסכון שלהן.
6: ‫יש איזושהי עבודה שנעשתה ‫על ידי איתן שישינסקי וחלי זקן ‫במכון הישראלי לדמוקרטיה, ‫והם הראו שכל דחייה של שנה ‫בגיל הפרישה מעלה את גובה הקצבה התעסוקתית ‫ב-6%. ‫לפי סימולציה שנערכה במשרד האוצר, ‫אישה
1: שמרוויחה 9,700 שקלים בחודש ‫ותפרוש בגיל 62, ‫תקבל פנסיה של כ-3,500 שקלים. ‫אבל אם היא תפרוש בגיל 67, ‫היא תקבל פנסיה של 5,000 שקלים. ‫זה הבדל משמעותי, שמדגיש עד כמה דחוף ‫להעלות את גיל הפרישה עבור הנשים עצמן. ‫אבל האמת היא שכבר היום ‫הרבה מאוד נשים בכלל לא פורשות ‫בגיל 62. למעשה, ‫הגיל הממוצע לפרישה ‫הוא בסביבות 65. ‫אנשים שפורשות מוקדם הן בדיוק ‫אותן נשים שעובדות בשכר נמוך
6: ‫ובעבודות פיזיות ושוחקות. ‫ואז התוצאה היא גם עוד הגדלה ‫של אי-השוויון בהכנסה מפנסיה אחרי הפרישה.
1: ‫בשנת 2003, כחלק מהתוכנית ‫הכלכלית של נתניהו, ‫גיל הפרישה לנשים עלה, ‫מ-60 ל-62. ‫הצעד הזה נחשב להצלחה. ‫האבטלה של נשים מבוגרות ‫לא עלתה בעקבותיו, ‫ושיעורי התעסוקה שלהן עלו. זה בעצם הגיוני, כי אם מעסיק ששוקל להעסיק אישה מבוגרת מניח שהיא תפרוש בגיל 62, זה עלול להרתיע אותו ולגרום לו להעדיף להשיג גבר, או אישה צעירה יותר. אם אנחנו מדברים על גיל 67, זה יכול לתת קצת יותר אופק. בעצם, עבור כמעט כל אישה, העלאת גיל הפרישה היא דבר טוב, שישפר את מצבה, חוץ מקבוצה אחת. הקבוצה של הנשים הכי חלשות, עם השכר הכי נמוך, והעבודות הכי קשות. עבורן זה צעד רע מאוד. וזאת הסיבה שכל
6: הדבר הזה תקוע עד היום. עכשיו, אני כן חושבת שאם מעלים את גיל הפרישה, צריך לקחת בחשבון שצריך לתת סיוע ממוקד למי שמושפע מהדבר הזה באופן ישיר. אז צריך למשל לתת את האפשרות לקבל דמי אבטלה לתקופה של הגיל שמושפע, קבוצת הגיל שמושפעת באופן ישיר מהשינוי. הסוגיה
1: של פיצוי הנשים החלשות יותר היא הדבר שהכנסת לא מצליחה להחליט לגביו כבר 17 שנים. ב-2011, ועדה בראשות הממונה על התקציבים אודי ניסן המליצה להעלות בהדרגה את גיל הפרישה לנשים ל-67. אבל העלאה נדחתה לאחר שחברות הכנסת שלי יחימוביץ' וזהבה גלאון, יחד עם חברות כנסת נוספות ממפלגות שונות, הצליחו לחוקק חוק שידחה אותה. ‫ב-2016, כשגיל הפרישה היה אמור לעלות שוב, ‫משה כחלון, שהיה שר אוצר, ‫הקים ועדה נוספת ‫לבחינת העלאת גיל הפרישה, ‫בראשות מי שהיה אז הממונה ‫על התקציבים, אמיר לוי. ‫הוועדה מצאה ש-23% מהנשים ‫עובדות אחרי גיל הפרישה בשכר נמוך, ‫ועוד 8% מהנשים בגיל הסמוך לגיל הפרישה ‫אינן עובדות כלל. ‫אלה הנשים שיהיה להן קשה להסתדר ‫ללא קצבת זקנה וללא פנסיה, ‫והוועדה שמה לה למטרה ‫למצוא להן פתרון. ‫המליצה להעניק לאותן נשים מבוגרות ‫שאינן עובדות או שמרוויחות שכר נמוך, ‫תוכניות והכשרות שיאפשרו להן ‫להישאר עוד כמה שנים בשוק העבודה. ‫לאפשר לאלמן שעובדות בשירות המדינה ‫לעבור לעבוד במשרה חלקית. ‫ובמקרה שהן מאבדות את עבודתן, ‫להעניק להן זכאות מורחבת ‫לדמי אבטלה למשך עשרה חודשים, ‫וגם לעודד מעסיקים ‫להעסיק עובדים מבוגרים. ‫אבל בעיני יחימוביץ' וגלאון ‫זה לא הספיק. ‫הן דרשו להכיר במקצועות שוחקים, ‫שבהם גיל הפרישה לא יעלה, ‫ולהעניק דמי אבטלה ארוכים יותר, ‫של 600 יום, ‫לעובדות שפוטרו לקראת גיל הפרישה. <מכל ‫זה <מכל קטע מתוך הוועדה.
0: ‫ועכשיו אנחנו מגיעות לכאן, ‫אחרי שנה וחצי של התדיינויות ‫מול האוצר, לגופו של עניין. ‫הם לא מכירים במושג מקצועות שוחקים. שר האוצר לא מכיר בנשים שעובדות במקצועות פיזיים קשים, בעמידה במפעלי מזון, בסיעוד, בסייעות, בניקיון, בכל העבודות הקשות הפיזיות ששוטרות את הגב, את הרגליים, את הנפש, לא מכיר, הוא רוצה להחיל עליהן את העלאת גיל הפרישה. ולא יעזור כלום, יש נשים שנפלטו משוק העבודה בגיל 55 ו-58, הן פשוט יישארו עוד שנים בלי שכר, בלי פנסיה ובלי קצבת זקנה. הפתרונות שהן הציעו הן פתרונות מביכים, זה לסתום חור קטן פה וחור קטן שם, וזה עשרה חודשים קצבת אבטלה, ומה עם השנתיים? מה עם ה-14 חודשים הנותרים? שם הן אמורות להישאר בלי שקל, בלי... רעבות ללחם. ‫רעבות, ממש, ממש
1: רעבות לרשם. ממש. ‫-ממש כך שר האוצר הרחום והחנון. ‫ושם ההצעה נפלה. ‫באוצר חשבו שדמי אבטלה לתקופה ארוכה ‫כל כך יגרמו לירידה בתמריץ לעבוד, ‫ושלא ניתן להגדיר ‫איזה מקצוע שוחק ואיזה לא. ‫הם ויתרו על המהלך. ‫וזהו, זה הפער. ‫זאת השאלה שבגללה העלאת גיל הפרישה ‫תקועה 17 שנה. ‫האם נשים כמו מפוטרות פולגת ‫יצטרכו לפרוש מאוחר או לא? ‫האם הן יקבלו סיוע? וכמה? ‫האם הן אלה שמצבן הכלכלי יידרדר ‫כדי לשפר את המצב של כל השאר, ‫או שאפשר למצוא דרך לפצות אותן? ‫ומאז העניין פחות או יותר תקוע, ‫וכולם מבוצרים פחות או יותר ‫באותן עמדות. ‫לאחרונה הוא
5: נפתח שוב. אני חושבת שיש דברים מאוד טובים בהעלאת גיל הפרישה, צריך להגיד את זה ביושר.
1: זאת השרה לשוויון חברתי, מירב כהן. אנחנו מדברות בזום ביום חמישי בערב, והקולות שאתם שומעים ברקע הם הילדים שלה. כשביקשתי לדבר עם השרה כהן על ההתנגדות שלה להעלאת גיל הפרישה, היא אמרה לי, בשמחה, אבל אני לא מתנגדת.
5: כשהעלו את גיל הפרישה מגיל 60 לגיל 62, אנחנו ראינו תמורות מאוד מאוד חיוביות, גם יותר ויותר נשים עובדות, זאת אומרת שיעור ההשתתפות שלהן החיסכון לפנסיה גדל, הצמיחה במשק גדלה, זה דברים מדהימים.
1: כשקורן נכנסה למשרד לשוויון חברתי, שהאחראי גם על אזרחים ותיקים, היא החליטה, יחד עם מנכ"לית המשרד שלה, יעל מבורך, שבעצמה הייתה חברה בוועדה ב-2016, לנסות למצוא פתרון לנושא הזה. הן הזמינו את כל ארגוני הנשים שהתנגדו למהלך לשבת איתן, ולומר להן מה צריך לקרות כדי שכן אפשר יהיה להעלות את גיל הפרישה.
5: והלכנו ועשינו תחקיר עומק איפה זה נתקע, מי התנגד ולמה, ויצרנו שולחן עגול, אם זה ויצו ונעמת ושלילת הנשים ווון ליר והדרתה, ממש כל הארגון, הרשות למעמד האישה, כל הארגונים שבזמנו התנגדו למהלך, ואת רואה שכשאת פורטת את הדברים ואת מייצרת להם גם הזדמנויות ולא רק איומים, אז אנחנו הולכים על זה יד ביד.
1: בסופו של דבר, כהן ומבורך גיבשו הצעה להעלאת גיל הפרישה, שמוסכמת גם על הארגונים האלה. ההצעה הזאת אומרת, אתם רוצים שיהיה שוויון בגיל הפרישה ושנשים יפרשו באותו הגיל כמו גברים? בבקשה, אבל אם שוויון, אז שוויון.
5: אי אפשר לבוא רק לקצה של התהליך, לגיל 62, ששם באמת הן פרושות לפני גברים, ולהגיד, טוב, רק את חוסר השוויון הזה אנחנו נתקן ונעלה את גיל הפרישה. ולכן אנחנו אומרות, בסדר גמור, בואו נתקן את חוסר השוויון הזה, אבל בואו גם נתקן את חוסר השוויון ואת העיוות בתחילת הדרך. ‫תביאו לנו מסגרות חינם לפני גיל שלוש, ‫כדי שנוכל לעבוד ולהצליח בשוק התעסוקה. ‫תכניסו את הגברים למשוואה, ‫תנו לנו חופשת לידה גם לעבוד, ‫ואז כשאנחנו נגיע בהמשך לגיל הפרישה, ‫אז קודם כול אנחנו נהיה מועסקות, ‫ואנחנו נהיה גם בשכר טוב יותר, ‫עם פחות פערים אל מול הגברים, ‫ואז באמת העלאת גיל הפרישה ‫תיטיב עם כולם.
1: ‫בשלב הזה אמרתי לשרה, ‫זה הרי לא יקרה. להגיד, אני בעד העלאת גיל הפרישה, בעולם שבו יש חופשת לידה לאבות וחינוך חינם מגיל אפס, זה בעצם אותו דבר כמו להגיד שאת מתנגדת.
5: אני יכולה להגיד לך את המשפט שעכשיו אמרת, שהסיכוי לה... להשיג את העלאת גיל הפרישה, הסיכוי של זה קלוש ונראה בלתי מושג. אני חושבת שכמה וכמה שרי אוצר, כולל שטייניץ, שמצא את עצמו מצביע לבד בעד במליאה על העלאת גיל הפרישה, יחתמו על המשפט שכרגע אמרנו. זה גם בלתי מושג. בואו נעשה גם
6: יש לא מעט ארגונים ונשים שאומרות, עד שלא יהיה שוויון בשוק העבודה, אנחנו לא מוכנים שיועלה גיל הפרישה. עכשיו, אני חושבת שזה טיעון מאוד מאוד בעייתי.
1: זאת שוב קרנית פלוג, והיא מסכימה שחובה לדאוג לנשים המבוגרות שייפגעו ישירות מהמהלך, אבל היא חושבת שלא נכון לכרוך אותו יחד עם כל התהליכים האחרים לשוויון מגדרי. ‫בחודשים האחרונים נראה שהנושא הזה ‫עומד לעלות שוב על שולחן הממשלה, ‫אבל עכשיו זה כבר יהיה ‫כאב הראש של הממשלה הבאה. ‫בכל מקרה, גם התומכות וגם המתנגדות ‫להעלאת גיל הפרישה ‫מסכימות על דבר אחד, ‫הקורונה הפכה את הנושא הזה ‫להרבה יותר דחוף. ‫תשלומי דמי האבטלה למאות אלפי מובטלים ‫האיצו את בעיית הגירעון האקטוארי ‫של הביטוח הלאומי, ‫והאבטלה הגואה ייצרה עוד עשרות אלפי ‫רוזות ואלנות חדשות, ‫שמצאו את עצמן מובטלות ‫כ וגם השינוי של הכלכלה הישראלית נמשך. שטיחי קרמל, פניציה, לחמי, חרסה, אמיליה קוסמטיקס, כל מפעל שנסגר ומפנה את מקומו לתעשיות מתוחכמות ועתירות ידע, גם משאיר אחריו עוד פועלות בשכר מינימום, שלא נשאר להן מקום
2: בשוק העבודה שלנו. אני מרגישה כמו כאילו משחק של שחמט. זרקו, <laughs> ולא רואים, טוב או לא טוב, כולם הביתה. זה היה חלק מהחיים. חלק שלה קשים, אבל אני אהבתי חלק
4: כזה.
1: ‫אנחנו היינו חיות כיס, ‫את התוכנית עורכת מאיה קוסובר. ‫עורך הסאונד הוא אסף רפפורט, ‫סיעה בעריכה רחל רפאלי. ‫בהכנת הפרק השתתפו הילה נחום, ‫בוריס מריאקרי וגיא שגיא. ‫תודה לתנועה לעיתונות ציבורית ‫ולתוכנית הצעירים שלה, ‫עיתונות לשם שינוי. ‫אם מעניין אתכם להשתתף בתוכנית הזאת, ‫הפרטים נמצאים בעמוד הפייסבוק של התנועה. ‫תודה לעדי סלם על העזרה בהכנת הפרק. ‫שאול אמסטרדמסקי ודנה פרנק ‫אני צליל אברהם, ‫תודה רבה שהזמתי.